0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour remportera le duel que se livre l'extrême droite alors que pendant 5 ans, la présence au second tour de Marine Le Pen était une évidence selon les sondages et que son leadership sur l'extrême droite était incontesté, la candidate du Rassemblement National est désormais en difficulté. Face à elle, Éric Zemmour grignote petit à petit des intentions de voix dans les sondages et multiplie les prises de guerre de cadres du Rassemblement National. Ivan Trippenbach couvre l'extrême droite au monde, elle nous explique les enjeux de ce match. Le Pen-Zemmour, le match de l'extrême droite, un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Cela faisait des mois que les observateurs de l'extrême droite s'y attendaient. Des mois que l'eurodéputé RN Nicolas B distillait une forme de vrai faux suspense sur son allégeance pour la présidentielle. Très clairement, je soutiens la candidature de Marine Le Pen. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et vous J'ai pas, j'ai pas à me justifier de ce que je ferai dans un mois, dans six mois, dans un an. D'autant plus qu'on ne connaît pas la configuration. Mais pour autant, euh, je ne considère pas qu que Eric Zemmour est un, est un ennemi cadre important du parti d'extrême droite, cela faisait longtemps que Nicolas B. ne cachait plus en privé ses sympathies pour la candidature d'Éric Zemmour. La question n'était plus s'il allait leur allier, mais quand. Face à ce duel qui s'éternisait, Marine Le Pen a donc décidé de tirer la première. Mardi 15 février, le parti publie un communiqué cinglant. Nous avons eu confirmation que Nicolas B, profitant de sa présence dans les plus hautes instances de la campagne, transmet depuis des mois des éléments stratégiques et confidentiels à notre concurrent direct, Éric Zemmour. Accusé de trahison, Nicolas B n'aura pas eu l'occasion d'annoncer lui-même son départ. Il est de facto exclu du Rassemblement national. Son départ s'ajoute à une liste de cadres qui met de plus en plus Marine Le Pen en difficulté. L'hémorragie va-t-elle s'arrêter un jour ou continuer d'empoisonner sa campagne. Ivan, on vient de faire le point sur ce dernier départ en date, ou plutôt une exclusion, qui permet donc à Marine Le Pen d'appuyer sur la gâchette elle-même. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce départ de Nicolas B est important pour la suite de la campagne C'est qui Nicolas B
1: Nicolas Bess est l'un des principaux dirigeants du Rassemblement National et il a deux avantages. En fait, il est connu des militants, il est très apprécié et il connaît lui-même très bien l'appareil du parti et les cadres de ce parti. Pourquoi Parce que c'est un cadre historique qui est arrivé en 1992, à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Alors après, il a eu une petite parenthèse. Hein. Il a suivi Bruno Maigret pendant dix ans, lors de la session du Front National en 1999. Mais en tout cas, depuis une quinzaine d'années, il était au premier plan du parti de Marine Le Pen, vraiment dans son entourage. Hein. Il était dans, dans la loge par exemple lorsqu'elle a fait son débat d'entre-deux-tours en 2017, et donc il occupait au RN une place centrale. Il a été secrétaire général du Front National, il en a été aussi le vice-président, il est eurodéputé, et puis on peut dire aussi qu'il était le parlementaire RN le plus actif à Strasbourg et Bruxelles, et de longue date une sorte d'agent de liaison en fait entre Marine Le Pen et les alliés nationalistes européens de Marine Le Pen.
0: Donc c'est une prise de guerre très importante pour Éric Zemmour qui s'ajoute à une liste de départs, de trahisons qui commencent à se faire longue. Alors est-ce que tu peux nous rappeler les, les épisodes précédents de ce feuilleton
1: oui, Nicolas Baie, est en effet une prise de guerre très importante parce que c'est vraiment le leader de l'opposition interne à Marine Le Pen au sein du Rassemblement National. C'était l'un des derniers représentants de poids de la ligne euh, dite catholique, identitaire, libérale-conservatrice qui correspond à celle d'Éric Zemmour. Et s'agissant des épisodes précédents, on peut dire que c'est Jérôme Rivière, son collègue euh, du Parlement européen, qui a ouvert le bal en rejoignant Éric Zemmour le 20 janvier. Il a été très vite suivi par d'autres euh, eurodéputés euh, RN, Gilbert Collard, l'avocat euh, Guayeur très connu, euh, qui avait rejoint Marine Le Pen en 2012, et Maxette Pirbacas, qui, elle, est une eurodéputée également RN, mais totalement inconnue du grand public. Et enfin, le dernier départ médiatisé avant Nicolas Bess, c'était celui de Stéphane Ravier, le sénateur marseillais, le seul sénateur du Rassemblement national, qui était lui aussi au parti euh, le péniste depuis 30 ans, et qui était très attaché à Jean-Marie Le Pen, et voilà, et qui a franchi le, le pas juste avant Nicolas Bess.
0: On note que tous ces départs, ils n'ont pas tous eu lieu à la même date. Est-ce que c'est voulu aussi
1: Bien sûr, tous ces départs sont volontairement espacés depuis fin janvier. L'idée, c'est que semaine après semaine, Éric Zemmour puisse porter des coups dans la campagne de Marine Le Pen lui faire du mal et surtout refléter une sorte de dynamique qui lui permet de se montrer comme une force d'attraction de principaux cadres du Rassemblement national. Il y a une certaine intensité aussi dans ce calendrier de ralliement puisqu'il a commencé par des députés européens peu connus et que peu à peu, ce sont les figures principales du parti de Marine Le Pen qui le rejoignent. Puis, en termes de ralliement, il y a le Graal de l'extrême droite qui est Marion Maréchal Le Pen, qui souhaite maintenant être appelée uniquement Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, qui ne cache pas depuis très longtemps hein, ses désaccords politiques et personnels avec sa tante et qui a annoncé qu'elle ne la soutiendrait pas pour euh, la présidentielle. Et donc, en fait, elle, elle pourrait effectivement euh, rallier Éric Zemmour un peu plus tard dans la campagne. Et ça, pour le coup, ce serait une vraie déflagration à l'extrême droite, car aujourd'hui, c'est la seule autre personnalité connue de la famille Le Pen dans le paysage de ce côté de l'échiquier politique et surtout qui est capable de faire basculer tout un pan de l'actuel Rassemblement national.
0: Alors Yvan, comment est-ce qu'on peut expliquer toutes ces défections au sein du RN Parce qu'en juillet dernier, Marine Le Pen semblait pourtant avoir ressoudé son parti autour d'elle au Congrès de Perpignan. Et on l'avait d'ailleurs évoqué hein, dans un épisode de l'heure du monde avec ton collègue Franck Johannes. Alors pourquoi de si nombreuses personnes l'acquittent à quelques semaines seulement du premier tour de la présidentielle
1: Eh bien justement, pour Marine Le Pen, après la débâcle des régionales en 2021, il s'agissait de verrouiller son parti, comme l'avait raconté Franck, d'être triomphalement réélu à la tête de son parti et surtout conforté comme la seule candidate du camp nationaliste, puisque c'est le moment où Eric Zemmour commence à percer. Elle voulait aussi évidemment éliminer toute voix dissidente au sein des instances dirigeantes. Donc Stéphane Ravier en a fait les frais, il n'a pas intégré le bureau exécutif. Nicolas Bête est aussi dans le viseur et elle voulait mettre son parti en ordre de bataille pour la campagne. Le problème, c'est que ça a été vécu comme une purge par beaucoup de cadres historiques, ou moins historiques d'ailleurs, qui ont été écartés au profit de cadres totalement acquis, plus récents et totalement fidèles à la ligne de Marine Le Pen, comme Jordan Bardella, qui est vraiment un pur produit de l'école Marine Le Pen, enfin qui a été fabriqué par elle. Et donc, sur ce, Éric Zemmour arrive... Il a une dynamique dans les sondages, il ouvre grand les bras au-dessus du RN qui avait été mis de côté ou qui était frustré par le manque de perspective au Rassemblement National. Et parmi ceux-là, beaucoup, comme Nicolas Bay, pensaient qu'il leur faudrait attendre une défaite de Marine Le Pen en 2022 pour ensuite reconstruire l'extrême droite à leurs mains et en poussant leur propre courant. Et donc, en fait, la candidature d'Éric Zemmour leur offre l'occasion de lancer les hostilités sans attendre et avant même le premier tour de la présidentielle.
0: Et alors, comment est-ce que Marine Le Pen, elle-même, elle, elle vit tout ça, tous ces départs de son parti à la veille de la présidentielle
1: Mal, très très mal. Elle le vit très mal, et c'est bien normal, puisque son leadership n'a jamais été aussi euh, mis à mal, parce qu'après 2017, il y a Florian Philippot qui s'en va, Marion Maréchal qui la quitte, mais ça reste assez circonscrit. Aujourd'hui, à propos de Jérôme Rivière et Gilbert Collard, par exemple, elle dit s'en moquer en privé. C'est vrai qu'elle est, elle est un peu railleuse, elle minimise la chose, mais vis-à-vis -vis de sa nièce, Marion Maréchal, contrairement à ce qui peut être raconté, la tristesse, la déstabilisation de Marine Le Pen est sincère.
0: Et c'est ce qu'elle racontait d'ailleurs sur ces news en janvier dernier.
1: Bah écoutez, euh, je pense que si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait. Voilà, donc euh,
0: j'ai... J'ai avec Marion une histoire particulière parce que je, je l'ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. Donc évidemment, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi.
1: Donc l'émotion de Marine Le Pen, elle est d'autant plus sincère que c'est évidemment la querelle familiale qui se joue de nouveau, se rejoue éternellement, mais surtout c'est une inquiétude politique de sa part, puisque elle est hantée comme tout le monde au Rassemblement National par le souvenir de la scission qu'a connue le FN en 1999 lors de la guerre fratricide qui a vu s'opposer à l'époque Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret.
0: Et alors rapidement, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'était passé à l'époque
1: Fin 1998, le Front National s'était scindé en deux. Donc à l'époque, juste pour le rappel, Jean-Marie Le Pen craignait d'être déclaré inéligible par la justice et avait déclaré que dans ce cas-là, ce serait sa femme Jeannie qui serait tête de liste aux européennes. C'était aussi pour contrebalancer la popularité de son numéro 2, Bruno Maigret. Or, ce dernier, à la fin de l'année 98, est parti fonder son propre parti, le mouvement national républicain, le MNR. En embarquant avec lui, la moitié des cadres à peu près deux tiers des militants, donc une grosse partie de l'appareil du FN.
0: J'envisage le rassemblement de tous les Français qui ont nos idées, qui n'osaient pas voter pour l'ancien Front National. Et je dis aux électeurs de l'ancien Front National, voter Le Pen, ça ne conduirait qu'à organiser le passé, en quelque sorte.
1: Finalement, l'histoire a montré que la marque Le Pen a résisté. Jean-Marie Le Pen s'est qualifié au second tour de la présidentielle de 2002, et comme vous le savez, le MNR a disparu. Donc c'est un vieux traumatisme en fait dans l'histoire du Front National, devenu Rassemblement National, même si l'offre Zemmour est très différente parce qu'elle vient de l'extérieur et non de l'intérieur du parti, et contrairement à Maigret, il est assis sur un socle d'intention de vote qui est très élevé en réalité, qui le place quasiment à égalité ou juste devant Valérie Pécresse, ce qui est assez énorme.
0: Et est-ce que cette vague actuelle de départ au sein du RN peut fragiliser Marine Le Pen dans les intentions de vote Ou est-ce qu'on ne peut pas imaginer que se poser en victime de, de tambouilles politiques puisse lui être favorable
1: Les deux sont possibles. En fait, les deux scénarios sont tout à fait euh, probables. Pour résister aux coups durs des défections, en fait, Marine Le Pen, ce qu'elle essaie de faire, c'est se poser en chirac de l'extrême droite, poignardée dans le dos par les aigris et les ingrats, comme dit son entourage. Et ça, ça peut marcher d'une certaine manière, parce qu'il y a quand même un attachement à la personnalité de Marine Le Pen parmi ses électeurs, qui sont parmi les plus fidèles du champ politique, qui n'est pas négligeable. Et puis il est vrai en plus qu'Éric Zemmour cherche beaucoup le soutien des élus comme n'importe quel politique, en fait, qui fait de la toutouille politicienne, alors qu'il a construit toute sa candidature sur le fait qu'il n'est pas, je cite, un politicien et qu'il n'adopte pas les mêmes pratiques que les autres candidats.
0: Ivan, on vient de voir que toutes ces trahisons, ce sont des histoires très humaines, au fond, de vexation personnelle, de mise à l'écart après ce qui a été vécu comme une purge... Mais beaucoup, dont Stéphane Ravier, parlent aussi d'une, je cite, « clarification idéologique ». Alors, est-ce que ces ralliements mettent au jour des différences politiques majeures au sein du RN
1: Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'extrême-droite, c'est un agglomérat de plusieurs courants. Elle n'a jamais été uniforme hein, depuis le, la création du Front National. Donc, on trouve en son sein euh, plusieurs courants dès l'origine, Ordre Nouveau, les royalistes, les catholiques intégristes, plus tard la Nouvelle-Droite. Énormément de courants qui coexistent sous le leadership de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen a transformé le parti en parti national-populiste. Elle a vraiment imprimé sa ligne, même si au sein de son parti coexistait une autre ligne, davantage identitaire, libérale-conservatrice, qu'incarne davantage un Nicolas Bay, un Stéphane Ravier et puis évidemment Marion Maréchal.
0: Alors, attends une seconde. Marine Le Pen est national-populiste. Éric Zemmour est libéral-conservateur-identitaire. Concrètement, ça veut dire quoi tous ces termes
1: Alors, national-populiste, c'est euh, la ligne de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'elle a un projet plus populaire en fait, plus sociale, plus axée sur la souveraineté de la France que sur l'identité chrétienne à tout prix et à toutes les sauces. En fait, elle s'est ancrée dans le Pas-de-Calais depuis 20 ans, elle a vraiment euh, théorisé le fait de parler à un électorat des anciens bastions ouvriers et elle axe en fait tout son discours sur la lutte contre le déclassement, la critique des élites, du système, de ceux qui sont en fait les perdants de la mondialisation. Donc ça c'est pour le, le socle doctrinal du projet de Marine Le Pen. Mais depuis euh, 20 ans, elle a ajouté une stratégie qui est la stratégie de dédiabolisation, qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'elle lit son discours pour se faire accepter du système médiatique et de la vie politique française. Et en plus de ça, depuis 2017, elle est allée encore plus loin. Elle a vraiment souhaité se normaliser, en fait, se lisser, ce qui a créé ce fameux vide pour les partisans d'Éric Zemmour. Et elle a voulu insister sur un discours d'unité, de réconciliation des Français, parce que pour elle, en fait, en 2017, on était au moment des colères, donc dans un moment populiste. Et maintenant, la société française est fatiguée, dans l'incertitude. Donc, elle considère que celui ou celle qui gagnera la présidentielle sera le candidat qui saura rassurer, réconcilier et apaiser les Français. Voilà, c'est la leçon qu'elle a tirée de 2017, et notamment de son débat raté. De l'époque.
0: Donc ça, c'est du côté de Marine Le Pen. Euh, Qu'est-ce qu'il en est du côté d'Éric Zemmour
1: Éric Zemmour, bah, c'est très différent. D'abord, économiquement, il est plus à droite, il est plus libéral, c'est-à-dire qu'il est contre l'état social obèse, comme il le dit. Il passe son temps à fustiger les taxes et les impôts, dans une rhétorique un peu poujadiste. Et puis surtout, lui, il a une conviction complètement différente. Il veut cliver. Il assume de radicaliser le débat à son profit, il est beaucoup plus réactionnaire, plus identitaire que Marine Le Pen, au point que, en fait, il va beaucoup plus loin. Il est très essentialiste dans son discours. Il catégorise les citoyens en fonction de leurs caractéristiques. Donc, on connaît tout son projet qui vise les immigrés ou les musulmans. Il a aussi des propos très radicaux contre les femmes ou des propos plus douteux sur les personnes handicapées, sur les familles monoparentales, sur les personnes âgées. Bref, chez lui, tout est sujet à division. Il a tout un discours qui incite à la haine raciale, il se revendique xénophobe, il promeut la théorie raciste et complotiste du grand remplacement et il assume d'être un candidat anti-immigré. Donc il vise tout au long de son projet et dans son discours politique les étrangers et plus largement les immigrés en France.
0: Mais sur le discours sur l'immigration, sur les mesures proposées, on est d'accord qu'il ne faut pas pour autant considérer que Marine Le Pen est beaucoup plus modérée qu'un Éric Zemmour
1: en fait, Marine Le Pen se distingue d'Éric Zemmour en technicisant ses mesures, ce qu'elle nomme son projet nationaliste « clé en main ». Donc, Par exemple, quand elle cible les droits sociaux des étrangers, elle va durcir les conditions pour percevoir des minima sociaux, tandis qu'Éric Zemmour dit « moi je supprime purement et simplement ». Donc voilà, il y a une petite nuance dans leur programme. On a aussi beaucoup parlé du fait que Marine Le Pen ne serait plus contre l'islam dans la République, mais seulement contre l'islamisme. En fait, Marine Le Pen n'accueille pas l'islam non plus à bras ouverts, elle a une acception très très large de l'islamisme, ce qui signifie que elle redéfinit en fait l'islam en fonction de sa propre vision. Donc résultat, très concrètement, les mesures d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen sont assez semblables, comme par exemple l'interdiction des signes religieux dans la rue.
0: Vive notre grandeur, vive tout ce que nous aimons, vive tout ce que nous créons, vive la République et surtout, surtout... Yvan, on vient d'entendre une phrase qu'Éric Zemmour dit à la fin de ses meetings « Vive la République et surtout vive la France ». Pourquoi est-ce que ce « et surtout vive la France », il est important
1: C'est important parce que, contrairement à Marine Le Pen, Éric Zemmour fait davantage référence à la France qu'à la République. Lui, il est vraiment obsédé par ce qu'il appelle la France de Milan, ans, c'est-à-dire le pays construit par l'Église catholique, puis par les rois de France. Et en parallèle, il minimise les acquis de la Révolution de 1789. Donc, il n'est pas du tout libéral au plan politique, il est profondément réactionnaire. Et d'ailleurs, quand on lit euh, ses écrits ou qu'on écoute ses discours, on se rend compte qu'il s'inscrit parfaitement dans la tradition de l'extrême droite héritée de Charles Maurras. Donc, cette figure de l'action française, de l'extrême droite nationaliste, catholique, anti-républicaine, à l'époque anti-dréfusarde. Eric Zemmour s'en réclame et s'inscrit parfaitement dans cette tradition-là de l'histoire politique française.
0: Ivan, on vient de le voir, ce sont donc deux extrêmes droites qui s'affrontent. J'imagine donc aussi que leurs électorats sont sociologiquement très différents.
1: Absolument. L'électorat de Marine Le Pen, il est plus populaire. Il est composé aussi d'ouvriers et d'employés et d'une jeunesse, disons, de jeunes actifs qui gagne des revenus plutôt modestes. Et donc, avec cette évolution, le Front National est devenu un parti de masse, appuyé sur cet électorat qui se sent à la marge, on l'a dit, hein, abandonné par le système, comme Marine Le Pen le dit. À l'inverse, Éric Zemmour est plutôt un candidat issu de ce fameux système politique et médiatique. Bon, on le sait, il a été porté par la chaîne CNews du groupe Bolloré. Il a fait Sciences Po, il était éditorialiste au Figaro, chroniqueur dans plusieurs médias et émissions. Et donc, il a plus de sympathisants ancrés dans un électorat, euh, disons, aisé, dans une partie euh, de l'électorat de François Fillon de 2017. Autrement dit, une droite conservatrice, plus traditionnaliste, bourgeoise, que Marine Le Pen a eu du mal à attirer et qu'Éric Zemmour, en revanche, a réussi à séduire très, très rapidement.
0: Et ces cibles très différentes, elles sont aussi attirées par ce qu'on appelle l'univers symbolique de ces candidats. Comment est-ce que tu les distinguerais à ce niveau-là
1: Schématiquement, Marine Le Pen est davantage perçue comme une leader populiste, populaire, même si, on le sait, elle a grandi dans un château, c'est ce qu'on lui répète souvent. Elle est plutôt décrite comme beauf, ou vulgaire, pour reprendre les mots qu'on entend dans l'électorat d'Éric Zemmour. Et ça peut sembler anecdotique, par exemple, mais le fait qu'elle mette autant en scène sa passion pour les chats, en fait, c'est pas anodin. C'est même cité parmi les premiers mots euh, positifs à son propos dans des sondages euh, qualitatifs. Et en fait, ça la conforte un petit peu dans cette image rassurante, apaisante qu'elle veut se donner. En face, Éric Zemmour, au contraire, il passe plutôt pour un homme euh, érudit, cultivé, alors même qu'il remet en cause en permanence l'autorité intellectuelle à la fois des scientifiques et des universitaires, et qu'il s'adonne lui-même au révisionnisme hein, historique. Mais néanmoins, il joue sur l'esthétique nationaliste qui cultive un petit peu ce rapport intellectuel, romantique, à l'identité et à la France. Et donc, par exemple, dans son clip de campagne, on l'a vu devant une bibliothèque avec une, une succession d'images d'archives en flash qui reflète un peu son imaginaire national. En fait, il joue beaucoup plus sur ses codes esthétiques qui parlent à un électorat bourgeois, alors que Marine Le Pen joue sur des codes qui sont plus en phase avec son électorat plus populaire. Quoi. Merci Yvan. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez suivre la couverture de l'extrême droite par Le Monde dans le cadre de l'élection présidentielle à venir, je vous invite à lire tous les articles de Ivan Trippenbach et Franck Johannes en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde arrobaselemonde.fr L'Heure du Monde est publié tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à bientôt